0: 네, 시애틀에 본격적인 가을이 시작되었습니다. 라고 제가 원고를 썼는데 오늘 날씨는 사실 여름 날씨 같네요. 예 가을이 왔습니다. 가을은 사도 바울과 함께. 조금 라임이 되나요? 가을은 바울과 함께. 예, 설렁하죠. 우리가 앞으로 10월달과 11월 사도행전에 나와있는 사도들 중에 하나였던 사도행전의 주인공 중에 하나였던 사도 바울이 쓴 13개의 서신서를 우리가 10월, 11월 함께 시간적인 순서대로 읽어보기를 원합니다. 오늘은 첫 시간으로 그 서신서 중에 가장 먼저 쓰였다고 라 생각하는 갈라디아서를 나누고요. 이번 주에 우리가 갈라디아서와 데살로니카 전서, 후서를 읽게 됩니다. 본래 갈라디아서는 처음 책이 아니라 후대에 쓰여진 기록이다라고 사람들이 많이 생각해 왔었습니다 그러나 신학이 점점 발전하고요 또 고고학을 통해서 어떤 증거들이 발견되면서 사도 바울이 사도행전 13장과 14장에서 1차 전도여행을 했던 그현 터키 지역 당시 소아시아, 에이아 마이너라고 불리는 그 지역의 프라빈스 이름 주 이름입니다 그러니까 워싱턴의 시애틀과 벨비라는 도시를 함께 품고 있는 워싱턴 주가 있듯이 그 주의 이름이 갈라디아였다라는 기록들이 알려지기 시작하면서 만약 그렇다면 그것이 사실이라면 이 갈라디아서는 바울이 첫 번째 전도여행을 마치고 나서 쓴 편지다라고 하는 것을 믿는 학자들이 많아지고 있고요 저 역시도 그렇게 생각하고 저희 교회도 그렇게 생각하면서 읽기를 원합니다 어, 이런 증거들 뿐만 아니라 내용면으로 봤을 때도 갈라디아서라고 하는 것은 사도 바울의 좀 젊은 패기, 젊은 열정이 좀 느껴지는 책이에요 특별히 그 서신의 처음 시작이 내가 아파스틀 사도가 맞다라는 것을 증명하는 말로 시작하는 것이 참 독특합니다 다른 서신서에 이렇게 나와 있지 않은데요 시작부터 내가 사도가 맞다라는 것을 증명하려고 애쓰는 모습이 기록되어 있어요 당시 사도라고 일컬어지는 예수님의 11제자 나중에 마띠아까지 포함해서 12제자 그 사도들과 내가 동일한 권위가 가지고 있다 아니 그뿐만 아니라 내가 그들의 헤드 수장이라고 하는 베드로까지도 혼낸 적이 있는 사람이다 이렇게 자기 자신을 소개하는 걸로 시작합니다 아마도 사역 초기였기 때문에 바울을 모르는 사람들이 많아서라고 우리가 예상할 수 있겠죠 또 그의 기록을 살펴보면 사도바울이 인생 후반대에 쓰여진 것으로 생각되는 다른 서신들과는 달리 이 문체가, 이어체가 굉장히 거칩니다. 아마 열정이 앞서고 폐기가 앞서는 것 같아요. 또이 신학적인 내용도 좀 간략하게 내가 믿는 것을 간단하게 길게 설명하지 않고 간단간단하게 기록하며 넘어가는 그런 모습을 보게 됩니다. 그래서 여러 가지를 종합해 볼때 사도 바울이 처음 사역을 시작하며 쓴 글이 맞다는 것을 아마 대부분의 사람들이 동의하게 될 것입니다. 아무튼 사도 바울이 사도행전에서 말하는 그 1차 전도여행 때 쓰여진 그때 만들어진 세워진 교회들을 염두에 두고 쓰여진 기록이 맞다면요. 우리는 사도행전을 통해 사도 바울이 그 터키 지역을 다니면서 얼마나 고생했는지를 이미 확인했었죠. 터키 반도 소아시아 지역에서 바울은 가는 곳마다 고난을 당하고 핍박, 펄스큐션을 받습니다. 누구로부터요? 유대인으로부터요. 놀랍게도 동족 유대인들로부터 그런 고난을 받았었습니다. 사도 바울은 자기가 아는 한도 내에서 만날 수 있는 사람들을 먼저 찾아갔습니다. 가는 곳마다 유대인들이 세워놓은 회당에서 사역하기 시작했어요. 회당, 시나고그라고 하는 것은 예루살렘 성전이 무너진 이후에 유대인들이 성전에서 더 이상 제사를 드리지 못하자 각 지역에 세워놓은, 그래서 안식일마다 모여서 함께 제사를 드리던 신앙의 중심지였습니다. 그 회당을 중심으로 안식일을 거룩하게 지키는 전통들이 생겨났었어요. 그런데 그 회당에 모이는 유대인들은 바울의 복음을 듣고 그 복음을 전혀 인정하지 않았었습니다. 그 이유가 뭘까요? 생각해보면 너무 쉽습니다. 유대인들은 구원이라고 하는 것은 율법을 통해 이루어진다고 라 믿어왔었습니다 하나님의 말씀인 그 율법을 잘 지켜야 구원받을 수 있다 그런데 바울이라는 사람이 갑자기 나타나서 다른 이야기를 하는 겁니다 아니 율법은 필요 없고 이제 율법의 시대는 갔고 예수 그리스도를 믿기만 하면 구원을 얻을 수 있다 여러분 오늘 이것이 너무나 당연하게 느껴질 수도 있지만 신앙생활 하시는 분들은요 그러나 당시 유대인들의 관점으로 보면 너무나 이상한 이야기입니다 가장 큰 문제가 무엇이었을까 생각을 해보니까 예수님을 믿는다는 것은 율법을 지키는 것처럼 눈에 보이는 일이 아니었습니다 그렇죠 할례를 받고 하나님의 말씀을 따라 안식일을 지키고 이렇게 율법을 지키는 것은 너무나 눈에 잘 보입니다 그런데 알지도 못하는 예수라는 사람을 믿기만 하면 구원받을 수 있다? 어떻게 알죠? 확실한 근거가 사라져버리니까 혼란스럽겠죠 게다가 유대인들이 생각하는 구원이라고 하는 것은 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다만 유대인이 생각하는 구원이라고 하는 것은 이승과 저승, 내세로 가는 것이 아니었고요 하나님의 구원의 공동체인 이스라엘에 포함되는 것이 구원이었습니다 누구든지 그 이스라엘에 포함되기만 하면 이스라엘의 메시아라고 하는 왕이 이 땅으로 올때 그 이스라엘이 회복되는 거예요. 이것이 유대인들이 가지고 있는 구원에 대한 생각이었다는 겁니다. 그런데 단지 예수만 믿기만 하면 우리 공동체에 들어올 수 있다? 이스라엘이 될수 있다? 이 생각은 유대인들이 받아들이기 어려운 것이 분명했죠. 그들 생각에 말도 안 되는 이야기였을 것이 분명하고요. 이러다가는 이렇게 바울의 복음을 인정하다가는 우리 공동체의 아이덴티 하나님의 백성 이스라엘이라고 하는 정체성이 무너질 거라는 생각을 했을 것입니다 우리 신앙생활의 중심인 율법의 힘이 약화될 것이다 그렇기 때문에 그들은 이렇게 거짓된 진리를 퍼뜨리고 견고한 신앙공동체를 흔들려고 하는 이 사도바울을 쫓아낼 뿐만 아니라 예전에 사도바울이 그리스도인들을 향해서 그렇게 했듯이 이 사도바울을 붙잡아서 재판하여 죽일 생각을 했었던 것입니다 이렇게 1차 전도 여행을 다니면서 수많은 핍박과 고난을 당한 바울은요 이제 여행에서 돌아옵니다 그리고는 자신이 복음을 전했던 그 지역을 향해 서둘러 편지를 써야 될 필요성을 느낀 것 같습니다 왜 서둘러 편지를 써야 되냐라고 하냐면 이갈라디아서를 보면 바울이 너무나 급한 마음에 조급한 마음으로 편지를 썼다는 것을 우리가 알게 되기 때문에 그렇습니다 다른 편지와는 달리 인사말이 너무나 짧아요. 내일부터 읽어보시겠습니다만 1절부터 5절 너무나 간단한 형식적인 인사만 하고 바로 본론의 메시지로 들어가는데요. 여러분 6절이 이렇습니다. 세번역으로 제가 한번 읽어볼게요. 여러분을 그리스도의 은혜 안으로 불러주신 분에게서 여러분이 그렇게도 빨리 떠나 다른 복으로 넘어가는 데는 나는 놀라지 않을 수 없습니다. 아니 누가 편지를 시작하면서 그렇게 짧게 인사하고 나서 이렇게 시작합니까? 6절이 영어로 보면 I am astonished. 내가 놀랬다. 근데 너희도 이럴 줄 몰랐다. 이런 말로 시작하는 거죠. 누가 편지를 이렇게 쓸수 있을까요? 바울이 정말 흥분해 있다는 것을 알게 되고요. 조급해한다. 왜 그럴까요? 그 이유가 설명되어 있죠. 어떻게 당신들이 그렇게 빨리 내가 전한 복음에서부터 떠날 수 있느냐. 어떻게 빨리 그렇게 교회 공동체에서 다른 공동체로, 유대인의 공동체로 갈 수가 있느냐 바울을 죽이려고 하고 그가 전한 복음을 무효화시키려고 하는 이 유대인 무리들은요 아마 바울이 세워놓은 교회들을 찾아다니면서 사람들을 설득하고 사람들을 똑같이 핍박했을 것입니다 여기서 말하는 교회라고 하는 것은 지금처럼 이런 건물이 아니죠 당신은 믿음을 고백한 사람들이에요 몇 명이 되었던 아마 유대인들은 우리 도시 내에 이 갈라디아라는 고하이 지역 내에 있는 도시들 가운데 바울을 만났던 사람들을 조사했을 것이고요 그 바울을 만났던 사람들을 인터뷰하면서 이들이 바울의 복음에 넘어갔는가 안 넘어갔는가를 점검했을 것입니다 다른 복음이라고 하는 것 그것 때문에 위협을 느낀 나머지 아 바울이 이렇게 말했지만 나는 다시 유대교로 돌아가야겠다 아마 그렇게 생각하는 사람이 많았던 것 같아요. 서도바울은 이어서 8절과 9절에 이렇게 말합니다. 내가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하는 사람이 있다면 그 사람이 누구든지 간에 심지어 하늘의 천사라 할지라도 저주를 받을지어다. 9절이 이렇습니다. 여러분들 중에 그 복음에 넘어가는 사람이 있으면 그래서 그렇게 속히 이 믿음의 공동체에서 떠나는 사람이 있으면 저주를 받을지어다. 아니 누가... 편지를 쓰면서 설교하면서 이런 얘기를 할수 있습니까 사도 바울은요 이어서 1장부터 2장에 걸쳐서 내가 말한 게왜 맞는지를 설명하기 위해 제일 먼저 자신의 사도됨을 변호하는 겁니다 내가 들은 이 이야기는 내가 주어들은 이야기 혹은 내가 만들어낸 이야기가 아니고 주님으로부터 예수님으로부터 직접 내가 전해받은 것이다 다른 사도들도 내 권위를 인정했다는 것을 알립니다 나를 드러내고 싶은 것이 아니라 그렇게 나의 사도됨과 나의 사도됨의 권위를 변호함을 통해 내가 전한 복음이 결코 가짜 복음이 아니라는 사실을 말하고 싶은 거겠죠 바울은 자신을 드러내고 싶은 것이 아니라 예수 그리스도의 참 복음을 드러내고 싶은 겁니다 그리고 나서 2장 마지막에서 이제 본격적으로 그 복음이 무엇인지를 다시 설명하기 시작하죠 우리가 갈라디아서에 너무나 좋아하는 말씀 또 중심 구절이라고 할수 있는 19절부터 21절을 이렇게 말씀합니다 갈라디아서 2장 19절부터 21절 제가 한번 읽겠습니다 나는 율법과의 관계에서는 율법으로 말미암아 죽어버렸습니다 그것은 내가 하나님과의 관계 안에서 살려고 하는 것입니다 그리고 20절 유명한 말씀을 하죠 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다 21절 나는 하나님의 은혜를 헛되게 하지 않습니다 의롭다고 하여주시는 것이 율법으로 되는 것이라면 그리스도께서는 헛되이 죽으신 것이 됩니다 나는 율법 안에서는 죽은 자가 되었다 만일 율법으로 구원을 얻는 것이라면 예수님께서 왜 죽으셨냐 이 말을 하고 나서 이제 사도 바울은요 3장과 4장에서 이렇게 믿음으로 되는 것 믿음으로 의롭게 되는 것 율법으로가 아니라 믿음으로 의롭게 되는 것은 사실 아브라함 시대에서부터 있었던 것이다 라는 것을 증명하기 시작합니다 그러니까 율법이 존재하기 전부터 아브라함이 율법을 지켜서 의롭다 함을 얻은 게 아니라 믿음으로 된거 아니냐 3장의 내용이죠 4장 마지막에 가면요 아브라함의 두 아들이 있는데 이것은 상징적으로 나타내는 거다 뭐냐면 첫째 아들은 종의 아들이고 둘째 아들은 믿음 있는 여인의 아들 첫째 아들은 율법 아래서 종처럼 살아가는 사람들을 상징하는 것이고 둘째는 예수 안에서 자유함을 가진 주님의 백성을 상징하는 거다. 3장에서 사도 바울은요. 3장 11절 하박국의 말씀을 이용해서 오직 의인은 믿음으로만 사는 것이다 라는 말을 합니다. 3장 24절 25절 보면 율법이라고 하는 것은 믿음이 오기 전까지 사람들을 인도하던 초등학문 같은 거였다. 엘레멘 n 리프린스 e 초등학문. 우리 아이들이 배우는 것. 여러분 학교에서 아이들이 많은 것들을 배우는데요. 우리 엘레멘 r 리에 있는 아이들이 배우는 것도 진리입니다만, 인생의 모든 것을 다 가르치나요? 아니요. 아이들이 아직 들어도 무슨 말인지를 모르니까, 그 수준에 맞게 1학년, 2학년, 3학년 다르게 똑같은 것을 가르치죠. 아이를 키우면서 때로. 아이들에게 설명해도 못 알아 듣는 것이 참 많다는 것을 알게 됩니다 그럴 때 부모가 어떻게 합니까? 다 설명해 주지 않고요 그냥 안 좋은 거야 너가 엄마 아빠 때가 되면 너가 대학생 되면 그때서 알게 될 거야 이 정도만 말하고 넘어가는 것들이 있지 않습니까? 율법은 마치 그런 거라는 거죠 그런 기능을 한다는 겁니다 그러나 이제 믿음이라는 것이 왔어요 예수 그리스를 도 통해 진짜 믿음이 온 후에는 이제 그 믿음 안에서 우리는 밝히 아는 겁니다. 왜 이것이 안 좋은 거였는지를. 그 다음에는 더 이상 그 하라, 하지 마라 하는 율법을 묶일 필요가 없다는 것을 강조하는 거죠. 거기에 묶일 필요가 없다는 것을 강조하는 겁니다. 여러분, 갈라디아서가 좀 어려운 책이기 때문에 제가 내용을 좀 짚어드리는 겁니다. 그러면서 사도 바울은요, 4장으로 넘어오면 3절부터 7절에 이전에는 종처럼 살았다 우리가 주인의 종처럼 종이라서 주인이 하는 것 하지 말라고 하는 것을 그냥 따라갔다 그런데 믿음이 온 후에는 우리가 종이 아니라 자녀가 되는 것이다 자녀가 되어서 우리 아버지를 내가 동참하는 것이다 여러분 종은요 주인을 돕는 사람입니다 그렇죠 그런데 아들은 뭐라고 말씀하냐면 사장에서 아버지의 유업을 이을자다 이렇게 말을 해요 도와줘서 하는 게 아니라 여러분 도와주는 사람들이 무서운 사람들입니다 그렇죠? 도와주는 사람들이 무서운 사람들이에요 도와주는 사람이 아니라 그 일이 내 아버지의 일이라고 해서 동참하는 사람들이 필요한 겁니다 그러면서 바울은요 5장 1절에 와서 이제 예수 그리스도를 통해서 우리에게 임한 이 진짜 믿음이 우리로 하여금 자유케 한다 슬라이드를 보여주시면 믿음으로부터 자유함이 나온다라는 것을 보여주세요 우리 5장 1절 개혁개정으로 한번한목소리로 읽어볼까요? 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 메지 말라 여러분 이제 이 말씀이 이해가 되시죠? 믿음이 없었을 때는 율법 아래에 있을 때는 우리가 주인의 종처럼 살았지만 믿음이 온 다음에는 이제 우리가 더 이상 종이 아니라 아버지의 자녀가 되었다. 그 사람이 누리는 것은 자유함이다라는 말씀이에요. 복음을 통해 믿음이 오고요. 믿음을 통해 자유가 옵니다. 자유가 종사리보다 더 고차원적인 거고요. 자유가 종사리보다 더 성숙한 겁니다. 해야 된다, 하지 말아야 된다 해서 하고 안 하고가 아니라 이제 이것이 우리 아버지의 일일, 내 일이라는 것을 깨닫고 자유함으로 하고 안 하고를 할때 진정한 자유함이 있는 거죠 이것이 기독신앙의 핵심이라는 것을 가르쳐주세요 그리고 나서 한 걸음 더 나아갑니다 예수, 그리스의 도 복음을 통해 믿음이 왔고 믿음을 통해 자유가 왔다면 그 자유는 사랑으로 우리를 인도한다 갈라디아서 5장 13절부터 15절이에요 우리 한번 13절 읽어보겠습니다 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 그리고 나서 14절 15절 제가 있습니다온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내자상같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 이것이 동물들이 뜯는 형상을 가리키는 단어입니다. 만일 서로 물고 뜯으면 피자 멸망할까 조심하라. 여러분 이 대목에서 우리는 사도 바울이 왜 이렇게 급하게 서둘러서 이 편지를 썼는지 진짜 목적을 이해하게 되는 겁니다. 이 갈라디아 교회에 지금 위기가 닥쳤습니다. 그 위기는 겉으로 보기에는 이 교회를 바울을 핍박하던 유대인들이 이 교회에 와서 이 교회 안을 어지럽힌 것처럼 보여요. 그런데 사도 바울은 이 모든 현상들 속에서 진짜 교회의 문제를 짚는 것입니다. 진단하는 거예요. 그것은 뭡니까? 물론, 거짓 복음을 듣는 것도 문제지만, 더큰 문제가 뭐예요? 그 거짓 복음을 듣고, 그렇게 신속하게 참복음으로부터 떠나는 갈라디아 교인들의 신앙이 문제였던 거예요. 그렇게 참복음에서 떠나고, 참복음의 공동체에서 떠나는 갈라디아 교인의 사랑 없음이 문제였던 것입니다. 여러분, 교회가 사랑 없다. 이것만큼 역설적이고 아이러니컬한 표현이 있을까요? 왜 그럴까요? 왜 교회가 사랑이 없어졌을까요? 사도바울이 진단하는 것은 뭐냐면 이겁니다. 복음이 참된 복음이 있다면 믿음을 불러일으키고요. 그 복음이 믿음을 불러일으키고 믿음은 자유함을 불러일으키고 그 자유함이 진정한 사랑을 완성하는 법인데 왜 믿음이 자유로 자유가 사랑으로 이어지질 않고 있는가 그 중심 이유는 아직도 이 갈라디아 교회에 있는 교인들이 그 마음 가운데 혹은 그 공동체 가운데 율법을 남겨두고 있기 때문이다 율법이 남아있으니까 참된 복음의 진리가 역사하지 않고요 그러니까 참된 믿음이 생기질 않고 참된 자유함이 없고 참된 사랑이 없어서 떠나가게 되는 것입니다 다시 갈라디아서 2장 19절로 한번 가볼게요 갈라디아서 2장 19절이 이렇게 선포합니다 나는 율법과의 관계에서는 율법으로 말미암아 죽어버렸습니다 I died to the law 나에게 있어서 율법은 죽은 것입니다 여기서부터 신앙이 시작된다는 거예요 기독교의 믿음이라는 것은 단순히 예수님을 영접한다 예수님을 내 구주로 믿는다라고 한것부터 시작되는 게 아니라 그전 단계가 뭡니까? 나는 율법에서부터 죽었다 내가 내 속에 있는 모든 율법적인 성향들을 버려야 그제서야 참 복음을 소유하게 되고 그 복음으로부터 참 믿음이 나오고 참 자유함이 나오고 참된 사랑이 나온다는 겁니다 율법이 아직도 공동체 속에서 역사하고 있을 때에는 이 일이 일어나질 않아요 내가 죽어야 돼요 율법과 함께 모든 것이 십자가에 못 박혀 죽여야 돼요 그래야 내가 하나님 관계 안에서 살아나는 겁니다 이것이 바울 신앙의 핵심이었다는 것을 우리가 기억할 필요가 있는 거예요 물론 율법이라고 한 것은 악한 것이 아닙니다 사도 바울은 3장에서 21절, 19절 반복해서 율법 자체는 선한 거다 율법은 참된 것이 오기 전까지 우리를 인도하는 초등학문 교사 같은 사람이고 우리를 그 믿음이라고 하는 완전한 것이 오기 전까지 우리를 인도하던 우리를 죄악된 본성을 가두어두는 역할을 했던 것이 율법이다라는 것을 얘기를 합니다. 그런데 때가 되어서 이제 하나님의 아들이 이 땅에 오신 이후에는 더 이상 율법은 필요한 것이 아니기 때문에 우리 성장하는 어린아이들이 작은 옷을 다시 입지 않듯이 작아져버린 옷을 과감하게 벗어서 내버리듯이 이 율법이라는 것은 어린아이의 옷처럼 벗어버려야 되는 거다 그런데 계속해서 그 율법을 끌어안고 있고 그 율법 안에서 행하려고 하는 것은 하나님의 뜻이 아니라 인간의 악한 본성 때문이라는 것을 말씀하는 거죠 그래서 갈라디아서 5장에서 사도 바울은 이제 아직도 하나님께서 끝내버리고 버렸던 율법을 다시 주어 입으려는 그 사람의 마음을 가리켜서 육체라고 표현하기 시작합니다 플래쉬라고 해요 갈라디아에서 말하는 인간의 악한 본성, 악한 생각이라고 하는 것은 율법적인 생각입니다 갈라디아서 5장 16절, 17절 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 하면서 육체와 성령이 서로 맞서 싸운다 그러니까 여러분 우리는 왜 갈라디아서에서 바울이 이 율법을 따라 사는 삶이 유대인들이 가지고 있는 육체의 욕심이라고 말하는지를 이유를 알게 됩니다. 이제 모든 율법의 시대가 끝났습니다. 그 모든 율법은 서로 사랑하라고 라 하는 한계명으로 압축되고 완성되었어요. 그런데 계속해서 구시대적인 잣대로 사람들을 재고 판단하는 이 우리의 율법적인 마음은 아무리 하나님을 위한 것이라고 보인다 할지라도 아무리 하나님 백성의 공동체가 붙잡는 진리라 할지라도 하나님께로부터 온 것이 아니다. 그리고 하나님께로 그 영광이 돌아가지도 않는다. 그것은 단지 내 주장뿐이었고 내 느낌일 뿐이었고 내 생각일 뿐이었다. 육체의 욕심이라고 얘기를 하는 겁니다. 그 결과 어떤 일들이 내 속에 일어납니까? 시간 강계상읽지 않겠습니다만 갈라지아서 5장 19절부터 21절 음행, 더러운 방탕, 우상숭배, 마술 보여주십시오 20절 원수 매듬과 다툼과 시기와 분냄과 분쟁과 분열과 파당과 질투와 술취함과 흥청망청 멀고 마시는 노름과 그와 같은 것들입니다 여러분 이것은요 사도바울이 이방인들의 모습을 생각하면서 하는 게 아니에요 유대인들을 향해 말하는 겁니다 여러분 이 모든 육체의 일들은 이걸 기억하세요 법이 없어서 일어난 일이 아니라는 거예요 법이 없어서가 아니라 내 안에 참사랑이 없을 때 일어나는 일들인 거죠 참사랑이 없으니까 음행을 합니다 참사랑이 없으니까 방탕해요 그 공허함을 채우기 위해서요 참사랑이 없으니까 우상숭배를 합니다 참사랑이 없으니까 점을 쳐요 참사랑이 없으니까 원수를 맺고 다툼, 시기, 분냄, 분쟁, 분열, 파당을 짓고요. 질투하고 술 취하고 흥청만청합니다. 사랑으로 만족되지 않으니까요. 그 사랑이 없는 이유가 뭘까? 바울은 고민을 했던 거예요. 왜 갈라디아 교회 안에 이런 모습들이 있을까? 사랑이 없는 이유는 자유함이 회복되지 않기 때문이고 자유함이 회복되지 않은 이유는 참 믿음이 없었기 때문이고 참 믿음이 없는 이유는 그리스의 도 참복음을 몰라서인데 그게 다른 말이 뭐냐면 아직도 율법적인 사고에 갇혀있기 때문이라는 것을 알게 된 거죠. 여러분 이것이 갈라디아서의 핵심 메시지라는 겁니다. 그러나 반대로 이 모든 율법적인 생각을 내 속에서 쫓아내버리고 내가 성령을 따라 행할 때 어떤 결과가 이루어지는지도 5장 후반절에 말씀하십니다. 우리가 잘 알고 있는 5장 22절과 23절 우리 세번역으로 한번한 목소리로 읽어볼까요? 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실과 온유와 절제입니다. 이런 것들을 막을 법이 없습니다. 무슨 말이에요? 이런 것들은 법으로부터 나오는 것이 아니다. 그 말입니다. 그리고 두 번째는 이런 것들이 원래 하나님께서 법을 주셨던 참된 의미와 목적이 아니겠느냐. 법이 이룰 수 없는. 그러나 법 속에 담겨있는 참대 하나님의 인생을 향한 뜻과 계획이 이것이 아니었냐라고 하는 사도 바울의 질문이 담겨있는 겁니다 이것들을 막을 법이 없다 그러면서 24절 25절 이렇게 말하죠 그리스도 예수께 속한 사람은 정욕과 욕망과 함께 자기의 육체를 십자가에 못 박았습니다 나의 율법적인 성향도 십자가에 못 박았다는 겁니다 여러분 24절의 말씀이 아까 우리가 읽었던 갈라디아스 2장 19절의 말씀 20절의 말씀과 똑같은 말씀입니다 이게 중심 주제예요 우리가 성령으로 삶을 얻었으니 우리는 성령이 인도해 주심을 따라 살아갑시다 그래서 이런 결론에 이른 이후에 마지막 사도 바울이 그러면 그렇게 성령을 따라 행하는 삶, 율법을 버리고 성령을 따라 행하는 삶의 구체적인 모습이 무언가를 말씀하신 것이 오늘 본문입니다. 이게 오늘 본문의 내용이에요. 그렇게 성령의 인도의 심을 따라 할때 26절, 갈라아서 5장의 마지막절, 여기서부터 시작됩니다. 우리는 잘난 채 하거나 서로 노엽게 하거나 질투하거나 하지 않도록 되는 것입니다. 그리고 1절 한번 함께 읽어볼까요? 한 목소리 읽어보겠습니다. 형제자매 여러분, 어떤 사람이 어떤 죄에 빠진 일이 드러나면 성령의 인도하 심을 따라 사는 사람인 여러분은 온유한 마음으로 그런 사람을 바로잡아주고 자기 스스로를 살펴서 유혹에 빠지지 않도록 조심하십시오 율법의 기준으로 사는 사람들은요 어떤 사람에게서 어떤 죄가 발견되면 어떤 사람에게서 어떤 연약함과 부족함이 발견된다고 한다면 율법의 인도함을 받는 사람들은 그것을 율법적인 기준으로 바로잡으려 할 것입니다 율법적인 기준을 적용하는 것 다른 말로 그것을 비판과 정죄라고 합니다 여러분 아무리 우리가 선한 의도를 가지고 아무리 하나님의 정의를 실현하겠다고 해도 그것은 비판과 정죄입니다 왜냐하면 그 속에는 내 안에 예수의 사랑이 없다는 것을 드러내는 것이기 때문에 그렇고요 그 속에 내 안에 자유함이 없고 믿음이 없다는 것을 드러내는 일이기 때문에 그렇습니다 율법적인 기준으로 쏟아내는그 모든 말은 인간이 듣기에 옳은 말 맞습니다. 이성적인 말 맞아요. 상식적인 말 맞아요. 윤리적인 말 맞아요. 도덕적이고 교훈적인 말 맞습니다. 그러나 그말 속에 전혀 사랑을 느끼지 못하는 이유는 전혀 그 말로 인해 자유함을 느끼지 못하는 이유는 그 말을 들으면 들을수록 점점 눌리게 되는 이유는요. 그 마음 속에 믿음이 없기 때문이에요. 애초에. 율법적인 기준 이래야 된다라고 하는 기준만이 살아있기 때문에 그렇습니다 여러분 믿음이 없으니까요 그 말을 하는 사람 스스로가 불안한 거예요 그 말을 하는 사람 스스로가 불신하는 겁니다 하나님의 역사를 그 믿음 없음에 마음에서 나오는 거기 때문에 듣는 사람에게도 믿음이 전달이 안 되죠 그 말하는 사람 속에 스스로 묶여있는 겁니다 내가 생각하는 거 옳은 것 이게 아니면 안 된다고 하는 그 율법적인 기준에 내가 스스로 묶여 있어요 내가 묶여 있기 때문에 어떤 말을 해도 상대방도 묶여 있게 됩니다 그 말에 사랑이 없기 때문에 공허한 거예요 아무리 천사의 말을 해도 그 속에 사랑이 없으면 울리는 깽과리와 같다 그 속에 믿음이 없고 자유가 없고 사랑이 없기 때문에 듣는 사람 속에도 믿음으로 역사하지 않고 자유로 역사하지 않고 사랑으로 역사하지 않는 겁니다 그러면 믿음이 있고 자유가 있고 사랑이 있으면 어떻게 해야 됩니까? 여러분 1절이 그렇게 속에 믿음이 있고 자유가 있고 사랑이 있는 사람들은 첫 번째로 상대방의 죄와 부족함과 연약함을 바로잡되 성령의 열매 중에 하나인 온유로 바로잡더라는 것을 말씀하고 있죠 첫 번째 참된 복음의 믿음 안에서 자유함과 사랑을 누리는 사람은 요 온유함으로 바로잡습니다 온유, gentleness, meekness라고 하는 것이 뭡니까? 몰라서 하하하, 웃기만 하는 백치미가 아니죠. 여러분, 모르고 당하는 거는 온유 아니에요. 그냥 모르는 거죠. 온유는 뭡니까? 알면서도 따라가주는 거죠. 알면서도 속아주는 겁니다. 알면서도 맞춰주는 게 온유예요. 온유라는뜻 젠틀맨이라고 하는 말을 기억하시면 해 쉬울 것 같아요 젠틀맨 어떤 사람이죠? 남자는 그냥 두면 굉장히 야성적인 동물입니다 남자는 그냥 두면 절대 여성이 문 앞에 섰을 때 문을 열어주는 법이 없어요 남자들은 그래요 그런데 젠틀맨, 자기의 본성을 거슬러서 행동하려고 하는 사람 나의 이 내추럴한 성향을 거슬러서 하는 사람들은 문을 열어줍니다. 그 젠틀맨이죠. 온유하다는 건 뭡니까? 몰라서 당하는 게 아니고요. 나의 본성적인 충동, 나의 본성적인 생각들을 다스릴 줄 아는 것이 온유예요. 원래 히브리 말로는 tamed animal 이란 뜻입니다. 길들여진 사자와 같은 야생동물. 그게 온유입니다. 내가 말한다고 변하는가요? 내가 잔소리 해서 우리 아이들이 바뀝니까? 아니요 그렇지 않은 것 같아요 오히려 그 사람이 잘못됐다는 것을 알면서도 그 사람 옆에 있어줄 때 그렇게 잘못되는 것을 알면서도 인정해주고 이해하려고 할때 여러분 그 사람 스스로 깨닫습니다 인간은 깨달아요 성령의 역사로 깨닫습니다 제가 아내와 피 튀기는 13년의 결혼 생활을 통해 이제서야 좀 깨닫는 거예요. 말로 해서 안 바뀌어요. 그렇죠? 그럼에도 불구하고 함께 있어주고 인정해주고 품어줄 때 스스로 깨닫고 바뀌는 법입니다. 믿음이 있고 사랑이 있는 사람은요, 온유로 바로 잡더라는 것을 기억하시기 바랍니다. 두 번째, 그 속에 믿음이 있고 자유가 있고 사랑이 있는 자들은 그러면 어떻게 합니까? 형제 속에서 죄가 드러나면 어떻게 합니까? 두 번째는요 오히려 자기 스스로를 살피더라라고 말씀이 기록되어 있습니다 자기 스스로 살피더라 이 모든 상황 가운데서 저 사람 때문에 그래 쟤 때문에 그래 제가 문제야 이게 아니라요 나도 별로 다르지 않은데 사실 나도 똑같이 악하고 똑같이 부족하고 똑같이 연약한 사람인데 내가 그런 존재라는 사실을 기억해낸다는 거죠 그래서 나 역시 누군가의 죄를 바로잡는답시고 누구 눈속에 있는 티끌을 빼낸답시고 내 눈속에 있는 통나무를 못 보는 일 오히려 내가 그 문제를 바로잡는다고 더큰 죄를 행하고 더큰 상처를 주지 않을까 나도 나의 그런 본성적인 유혹에 빠지지 않기 위해 조심하고 조심하고 경계하고 경계하는 모습을 보인다는 겁니다 3절부터 5절까지의 말씀이 그래요 오늘 본문 아까 이것으니까 읽지는 않겠습니다. 세 번째로 그 속에 믿음과 자유와 사랑이 있는 사람들은 그러면 어떻게 하는가? 이런 공동체에서 부족함과 죄성, 죄 연약함이 들 드러날 때 어떻게 하는가? 세 번째, 우리 2절의 말씀이에요. 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 여러분은 서로 남의 짐을 져주십시오. 그렇게 하면 여러분이 그리스도의 법을 성취하실 겁니다. 세 번째는 요 다른 사람의 짐을 대신 져준다는 겁니다. 여러분 이게 십자가의 원리 아닌가요? 그 사람이 질수 없는 짐이라면 내가 지어주는 거죠 그게 우리가 주님의 십자가를 닮아서 우리가 짊어지고 가야 할 우리의 십자가입니다 그들의 악함과 부족함과 영약함을 멀리서 보고 판단하고 다른 사람들과 함께 그 약함을 드러내는 일에 동참하는 것이 아니라요 약한 모습을 보면 내가 가서 채워준다는 거죠 그러면 이런 공동체가 될 때, 이런 사람들이 될 때, 이런 믿음의 가정들, 공동체가 될때그 공동체는 어떤 외부로부터 거짓복음의 유혹이 있다 하더라도 흔들리지 않는 공동체가 되지 않겠습니까? 사도 바울은 갈라디아 교회에 있는 그 문제를 바라본 거예요. 너희에게 와서 거짓말하는 사람들이 문제가 아니라 너희 속에 진정한 사랑없음이 문제였다는 것을 갈라디아 설통에 말씀합니다. 여러분 세상의 눈으로 보기엔 이해가 안 돼요. 오히려 율법적인 기준이 더 맥센스하는 것 같아요. 맞는 것 같아요. 우리의 눈으로 보면 이런 공동체가 있다면 정말 답답할 것이 사실입니다. 왜 답답해요? 앞서 말씀드린 대로 율법과 같은 확실한 기준이 없어 보이기 때문에 그래요. 우리가 세상에서 만나는 모든 세상적인 공동체는요. 문제가 생길 때 그때마다 혼내고 지적하고 문제를 바로잡고 한 가지의 목적을 향해 달려가는 기업들입니다. 이게 기업들이 하는 일이에요 그런 효율적인 기업의 모습과 너무나 대조돼 보이기 때문에 그래요 문제가 생길 때마다 바로잡고 시간과 노력, 손실을 어떻게든지 줄이기 위해 최소한의 비용으로 최대한의 이익을 추구하는 세상의 모습으로 볼 때는 너무나 비효율적으로 보이는 겁니다 그 속에 온유함으로 기다려주고 그 속에 그럼에도 불구하고 자기 스스로들을 살피고 그럴 때 남의 부족함들을 내가 지어주려고 하는 공동체는 답답한 공동체일 수 있어요 여러분 우리가 그런 공동체, 그런 삶의 순간들을 만날 때 우리는 그래서 너무나 세상적으로 흐르기가 쉽습니다 뭡니까? 우리가 벗어두었던 그 어린아이 옷을 꺼내서 다시 입으려고 해요 율법적인 기준으로 판단하고 비판함을 통해 문제를 바로잡으려고 하는 겁니다 그러나 바울은 요 우리에게 묻습니다. 갈라디아서 통해 물어요. 그렇게 해서 문제는 해결될 수 있겠지만 그 가운데 과연 성령의 열매가 맺혀가겠는가. 성령의 열매 여러분 기억하십시오. 우리가 읽은 갈라디아서 5장 22절 23절 성령의 열매는 요이 성령의 열매라는 것이 단수입니다. 하나예요. 아홉 가지의 다른 열매가 아니라 한 가지 열매인 거예요. 그리스말로 어떤 리스트가 나올 때 가장 처음에 나오는 것이 모든 것을 대표하는 것이 됩니다. 사랑이 제일 먼저 나와요 사랑을 통해 기쁨이 있고 사랑을 통해 평안이 느려지고 사랑을 통해 오래 참고 자비한 마음, 선을 행하는 마음 사랑을 통해 신실한 마음, 변하지 않는 마음 사랑함을 통해 온유한 마음, 절제하는 마음들이 생겨나는 성령의 열매가 맺히겠는가 여러분 이 리스트 속에 효율이라는 단어가 없다는 것을 기억하십시오 성과라는 단어도 없습니다 심지어 옳음을 판단하는 능력, 정의, 저스티스란 말도 없어요. 공의라는 말도 없어요. 그러면 우리는 불안하죠. 이 문제를 바로 잡지 않으면 그렇게 참고 기다리기만 하면 어떻게 합니까? 여러분, 그것을 사도 바울이 7절에서 자신을 속이는 것이고 하나님을 속이는 것이다. 조롱하는 것이다. 라고 표현합니다. 7절 한번 읽어볼게요. 한 목소리 읽습니다. 자기를 속이지 마십시오. 하나님은 조롱을 받으실 분이 아니십니다 사람은 무엇을 심든지 심은 대로 거둘 것입니다 8절 9절 함께 읽겠습니다 자기 육체에다가 심는 사람은 육체에서 썩을 것을 거두고 성령에다 심는 사람은 성령에게서 영생을 거둘 것입니다 9절 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다 지쳐서 넘어지지 아니하면 때가 이를 때에 거두게 될 것입니다 세상 기준으로 볼 때는요 어리석습니다 비효율적이에요 그러나 주님의 사람들은 주님의 참된 복음의 공동체는 사랑의 원리로 역사하는 겁니다. 사랑으로 오래 참고 사랑으로 온유하며 사랑으로 시기하지 않으며 자랑하지 않으며 교만하지 않으며 무례하게 하지 않고요. 사랑으로 내 이익만을 구하지 않고요. 사랑으로 성내지 않고 말안 듣는다고 내가 한말 듣지도 않는다고 원한을 품지도 않는 겁니다. 아무리 목적이 성한다 하더라도 아무리 바로 잡고 싶은 목적이라 하더라도 불이한 방법을 택하지 않고 오직 진리만을 기뻐하는 것이 사랑이고요. 모든 것을 덮으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라고 모든 것을 견디는 것이 사랑의 방법이라는 것입니다. 특별히 교회 공동체라고 하는 것은 이런 원리로 이루어지는 공동체라는 것을 10절에 말씀하시죠. 10절 다시 한번한목소리 읽습니다. 그러므로 기회가 있는 동안에 모든 사람에게 선한 일을 합시다 특히 믿음의 식구들에게는 더욱 그렇게 합시다 이 말씀을 가지고 우리가 수많은 적용을 할수 있겠습니다 그러나 이 시간, 저와 여러분 이 시간을 통해 한 가지만이라도 마음에 새기기를 원하는 것은 뭐냐면 지치지 말자라는 것입니다 포기하지 말자라는 것입니다 때가 이르면 거두게 될 거라는 생각이에요 교회에 여러 가지 어려움이 있고요. 우리 삶에 여러 가지 혼란스러운 일이 있습니다. 그럴 때 우리는 어쩌면 문제를 해결하기 위해 너무나 쉽게 율법적인 기준들을 다시 꺼내 입으려고 하는지도 모르겠어요. 그런 기준으로는 참 믿음도 없고 자유도 없고 사랑도 없다. 세상으로 보기에는 답답한 사람들인 것 같아도요. 제 요즘 마음속에 자꾸만 떠오르는 단어가 그겁니다 뚜벅뚜벅이라는 단어예요 세상 사람들이 보기엔 정말 답답하고 곰같은 사람이라 할지라도요 뚜벅뚜벅 지치지 않고 포기하지 않고 사랑의 방향으로 사랑의 방법으로 걸어가는 사람 믿음을 선포하는 사람입니다 때가 되면 거두실 거다 내 억울함을 호소할 필요도 없습니다 내 발음을 증명할 필요도 없습니다 그 길을 걸어가는 것입니다 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루실 거다 그 때를 앞당기려고 인간의 힘을 빌어서 노력할 필요도 없습니다 그것은 아무 부질없는 짓이에요 그 때를 빨리 이루기 위해 내 힘을 보태려고 하는 것도 무의미한 것일 뿐입니다 스스로 속이지 말라고 말씀합니다 하나님을 업신여기지 말라라고 말씀합니다 제가 어제 사도행전 28장을 새벽기도 때 나누고 집에 와서 다시 한번 사도행전 28장을 읽는데요 저는요 그동안 발견하지 못했던 새로운 사실을 하나 깨달았습니다 여러분 아마 아시는 내용인데 저만 새로 깨달은는것 같아요 로마에 그렇게 힘들게 도달한 바울이요 로마에서 제일 먼저 복음을 전하는 사람들이 유대인들이더라 이걸 가지고 제가 아내와 함께 나누면서 고민했습니다. 씨름했어요. 아니 바울의 인생 전체를 통해 그렇게 유대인들을 찾아가다가 혼나고 유대인을 찾아가다가 고난당하고 핍박당하고 협박까지 당하고 죽었다 살아나는 경험까지 반복했는데 왜이 사람의 인생 마지막에 로마까지 가서 유대인들에게 먼저 복음을 전하냐? 나 같으면 아 됐다. 이제 그만하자. 포기할 것 같은데요. 저는 사도바울이 이 갈라디아에서의 말씀과 이어지면서 그 속에 진정으로 율법에 대해서 죽고 내가 나를 핍박하는 유대인까지도 정죄하는 마음들을 내려놓고 내가 완전히 죽었다고 하는 사실을 깨닫습니다 내가 완전히 죽으니까 예수그리스도의 복음이 내 안에 믿음을 불러일으키고요 때가 되면 이루리라 그리고 그 믿음을 통해 자유함이 회복되고요 사람의 말에 눌릴 필요 없습니다 상황이 변한다고 해서 눌릴 필요 없어요 자유함이 회복되고요 자유함이 회복되니까 그안 자유 안에서 진정한 사랑을 하게 되는 그 사랑의 헌신을 보여주게 되는 바울의 모습 그러면서 제가 사역 초기에 처음 사역지로 들어오면서 하나님이 제게 주셨던 말씀이 생각났어요 제가 이 말씀을 붙들고 지금까지 왔던 것을 잠깐 잊고 있던 것을 깨달았습니다 여러분에게 이 말씀을 나누고 마치기 원합니다 소원하록 기로는 여러분의 삶에도 이 하나님의 동일한 말씀이 동일한 위로와 소망을 주시기를 원합니다 10편 126편 5절부터 6절인데요 제가 읽겠습니다 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 왜 씨를 뿌리는데 눈물로 씨를 뿌릴까요? 그 결과가 지금 당장 보이는 것이 아니기 때문일 수 있겠죠 밑빠진 독에 붓는 것처럼 일방적인 사랑을 하다가 지치기 때문에 그렇겠죠 사람들은 믿을만한 사람들이 아니다 믿을만한 존재가 아니다라고 하는 율법적인 성향이 내 속에서 올라오기 때문에 그렇겠죠 그러나 그럼에도 불구하고 신뢰하고 사랑하는 모습 얼마나 힘든지 6절에 반복을 합니다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 도와오리로다 여러분 하나님께서 여러분 삶의 행하심을 믿고요 율법을 따라 행하는 삶이 아니라 그 성령을 따라 행하는 저희가 될때이 공동체가 여러분의 삶이 주님의 사랑으로 가득한 공동체와 삶 되기를 원하고요 그 사랑을 우리 이웃들에게 나눠줄 수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 우리 말씀을 통해 우리 마음 가운데 하나님께서 우리가 정말로 믿음을 소유하기 위해 정말로 자유함을 회복하기 위해 정말로 주님의 그 무한한 한없는 모든 허물을 뒤덮는 사랑을 회복하기 위해 무엇이 필요한지 분명하게 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 안에서 믿음으로 벗어 던져야 되는 율법적인 기준을 가지고 아직도 우리가 살아가고 있다면 주님. 주님처럼 되기 원하고 주님처럼 되기 위해 평생을 걸쳐서 노력했던 사도 바울처럼 우리가 되기를 원합니다 하나님 끝까지 지치지 않고 포기하지 않도록 인도하여 주시고 당장 열매가 맺히지 않는 비효율적인 삶을 살아가기로 결단했을 저희가 아버지 하나님이 길을 걸어가며 자꾸만 인간적인 방법 율법적인 편리를 생각하지 않도록 인도하여 주시고 한 영혼이 변화되고 한 영혼이 주님 앞에 돌아올 때까지 그 영혼을 품을 수 있는 마음도 허락하여 주시며 심지어 우리 공동체 가운데 우리 서로 가운데 죄와 부족함과 연약함이 발견되거든 주님 온유함을 가지고 주님 우리가 주님과 같은 그 선한 모습을 가지고 온유함으로 대하게 하여 주시며 주님 우리가 스스로를 돌아보고 다른 사람의 짐을 주님과 같이 질수 있는 주님이 나를 따라오려거든 누구든지 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오라 말씀하셨을 때 주님 그 십자가가 다른 사람을 위한 나의 희생이었다는 것을 기억할 수 있는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 하실 주님께 감사드리고 찬양을 올려드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다